0: Olá, sejam muito bem-vindos ao Magos Casts, o seu podcast de RPGs, o um novo formato aqui que a gente decidiu fazer. Quem fala é o Canedo e estou aqui com o mago das edições, o Matheus.
1: Olá, tudo bem, pessoas? Estou aqui acompanhando este podcast incrível que estamos aí iniciando, né? Espero que uh, isso dure bastante até, né? Dure para sempre, não sei, né? Vai que somos imortais, não saberemos.
0: <risos> Vamos usar o poder das magias claro. para... Ficar imortal e prolongar a nossa palavra do mundo das aventuras épicas dos jogos de RPG, né? Quem uh, não me conhece, eu tenho o canal no YouTube que tá em pausa e parado e tudo mais. Então, decidi criar o formato podcast aqui pra me manter produzindo, né? Porque hoje em dia a criação de vídeos demanda muito tempo. Uh, por mais que eu possa abrir uma live e jogar umas horinhas, tem aquela coisa de você... Pelo menos eu tenho essa preocupação de não, eu quero editar o vídeo, deixar um vídeo fechadinho no YouTube, né? Só jogar live lá no ar eu não acho legal. Eu também não tenho disponibilidade para virar um streamer, de fato, e ficar é, streamando aí durante a semana, né? Então as plataformas para virar parceiro exigem bastante, né? Tempo e, e periodicidade. Então o podcast eu acho que é um formato que... Entrou muito bem nessa, nesse meio termo e na minha agenda Que tá um pouquinho complicada Então uh, chamei o Mago das Edições aí Porque o nome Magus Cast É justamente pelo Mago das Edições A gente junta a <risos> ideia do Magos né, O grande vilão do Chrono Trigger Quem gosta de RPGs é, já sabe rapidamente quem é o Magos Remete a ideia de RPGs e junta com o fato De que eu tenho o grande Mago das Edições aqui Acompanhando o bate-papo aqui do nosso podcast, né?
1: Bom, até me sinto aí com essa... Com essa inspiração no nome aí, mas... Vamos lá, inclusive eu tenho que jogar Chrono Trigger, né? Senão você acordar de
0: poser. <risos> <risos> vamos lá, então. Tá devendo, hein? Uh -huh. Tá devendo Chrono Trigger aí. Mas o, qual, qual será o formato, né? A ideia é o seguinte, a gente vai fazer um bate-papo uh, sobre RPG, sobre o que tá acontecendo no mundo dos games aí. Uh, lógico que... Uh, a gente vai poder falar bastante sobre uh, o que estamos jogando, né? O formato aqui é um pouco livre, a gente não vai ficar cagando regra, mas o bate-papo das nossas uh, nossos gostos e opiniões do que está acontecendo aí no mercado. Lógico, a gente pode não falar exclusivamente de RPGs, a gente pode eventualmente falar um outro jogo de um outro Formato de outra categoria que a gente está jogando, e uh, toda sexta-feira será publicada no Anchor FM, né? um site agregador de podcasts. Aí, então, você no seu celular, no seu agregador de podcast preferido, você vai poder encontrar o nosso programa, beleza? Então, vamos à nossa divulgação, roda a vinheta e vamos lá! Bom, você que gosta de podcast está curtindo aí o programa, então compartilhe a nossa nosso programa aí com seus amigos para espalhar a palavra das aventuras épicas dos jogos de RPG, se você quer patrocinar o nosso programa, é, tem o nosso e-mail magoscast.outlook.com, onde você vai poder enviar um e-mail pra gente, trocar uma ideia e é, parcerias e divulgações são muito bem-vindas, entre em contato com a gente a gente pode fazer um, uma parceria muito boa aí, beleza? Então, vamos lá, vamos abrir a nossa conversa, Perguntando, Matheus, o que, que você tá jogando aí ultimamente? O que, que você tá fazendo durante essa semana? O que, que pode compartilhar aqui com a gente?
1: Então, ultimamente eu tenho voltado pro Dark Souls 3, sabe como eu amo essa franquia, né? Então, o Dark Souls é um jogo assim que eu gosto muito por questões assim que você pode fazer várias builds, é, zerar de formas diferentes. Então, porra, eu já zerei, sei lá, umas 5, 6 vezes já e tô zerando de novo, né? <risos> Por que, que eu gosto de Dark Souls É aquela... Acho que isso é pra todo mundo que gosta, assim, né? Que é fã Que é né? aquela coisa de você ter aquela sensação de recompensa Quando você consegue é, passar por um desafio, sabe? Ah, muita gente se frustra muito com Dark Souls E existe porque, ah, é injusto e tal Mas, cara, eu vejo de uma forma diferente Pra mim o Dark Souls é aquela coisa em que se você morre, é porque você tá fazendo merda. É bem, bem literal mesmo, assim, sabe? O jogo, ele tem uma curva de episódio... De... Se você sabe jogar o jogo, se você aprende a jogar o jogo, o jogo, ele, digamos, não é que fica fácil, mas ele fica, digamos, tranquilo pra você passar, sabe?
0: É o jogo que testa a sua paciência.
1: Sim, é, tem isso também. <risos> que a paciência, digamos, é uma virtude desse jogo, sabe? Se você tá num dia, assim, ruim, estressado, você não vai jogar verdade só, sabe? <risos> a não é, ser que você, é. sei lá, né, já tenha zerado milhões de vezes e... Dark Souls pra ti é igual, sei lá, agora of War que você fica apertando um botão só e vai passando.
0: <risos> então, você entrou num ponto aí, a não ser que você tenha jogado muito Dark Souls. Dark Souls pra mim é um jogo que eu gosto, admiro realmente o, todo o map design é, de, todas as, as, de todos os jogos da franquia, mas é um jogo que eu percebo que é decoreba. Sim, é uma é, vez que, que você decora tudo, o jogo fica ridiculamente fácil. E, e eu tenho um problema com um jogo desse tipo, porque... Aí você pode falar, pô, mas todo jogo é decoreba. Nem todos. Mas nem todos, sabe? Tem jogos que uh, você tem o um nível de habilidade, né? Você, por exemplo... FPS é, é habilidade pura, mas... É... Você tem, por exemplo, Assassin's Creed também. Você tem algumas estratégias básicas ali que você tem que usar. Então, o Dark Souls eu vejo que é um, um ponto tão grande de decoreba porque os inimigos, eles são lentos, né? Eles são lentos justamente para dar um pouco de justiça pro jogador. Porque se eles fossem rápidos e, e o dano absurdo ia ficar pelão demais, né?
1: Sim, é, é, por isso que, por exemplo, eu gosto de... Eu, eu, eu nunca curto fazer um boneco com a mesma build de Dark Souls, sabe? É por isso que eu zero tantas vezes, sempre com builds diferentes, sabe? É, questão de map design, tu disse, ah, no, o 2 ele tem um map design muito ruim, tá? Ele é, tipo, tem quatro caminhos, é tudo linear, tá? Eu acho que o 2 é a exceção, sabe? Mas, assim, essa questão ali de padrão, eu até tava, tava jogando, acho que quinta-feira tava um culau no, no Discord ali com o Gabriel, eles até falam, tipo, ah, Dark Souls, então, é bem questão de você é, se lembrar do padrão do chefe. É isso, cara, se tu, se tu lembra do que o chefe faz na, na hora que você tem que rolar, desviar ou defender... É tranquilo, sabe? É questão de decorar mesmo. Eu não vejo isso como uma coisa, assim, digamos, negativa, né? Porque pra mim é tão natural, isso que eu já não... Pra mim é só... Existe, sabe? <risos> Mas isso a longo prazo, assim, acaba enjoando mais rápido, né? No caso, o... a gameplay, porque você não sente que tá fazendo algo novo, né? Você está sempre repetindo a mesma coisa, é por isso que eu faço um vídeo diferente, pra, digamos, ter estilos de gameplay diferentes, sabe?
0: Sim. Tem um pouco mais de desafio, né? É,
1: por exemplo, eu tô que eu falei que tô jogando agora de novo, eu tô zerando só com arco e adaga, sabe?
0: Nossa, <risos> tu vê... Não,
1: é, é, A adaga do Dark Souls 3, ela é muito boa, porque ela é muito ágil, tipo, daí tem a, a weapon art lá, que gasta uma barrinha lá, mas tu consegue dar muitos dash, assim, consegue é, se aproximar muito, conseguir desviar muito fácil. até é mais fácil tu, tu desviar com isso do que rolar, por exemplo, sabe? Porque é muito... A ação é muito rápida, sabe? A adaga também tem sangramento, então tu dá muitos ataques consecutivos e, digamos, estoura, assim, não sei, dá um sanguinho, assim, dá, dá porcentagem uhum. de, 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 de dano ali de acordo com a vida do cara, né? E assim vai, sabe? É, Sei lá, eu... Eu, assim, eu gosto muito de Dark Souls, mas eu não consigo te dizer o porquê, assim, tecnicamente, sabe? É uma coisa assim que... Por exemplo, quando saiu, que ele saiu Dark Souls e Skyrim, né? O Dark Souls 1 e o Skyrim saíram no mesmo ano. E eu fui uhum. pro Skyrim. E muita gente, tipo, tinha aquela coisa... Dark, Dark Souls 1 é difícil, pá, né? Dark Souls é jogo, pra, é jogo pra quem é hardcore, não sei o quê. Aí eu tive aquele preconceitozinho básico, né? Pô, os caras tão se achando porque joga Dark Souls, tá ligado? Aí só um tempo depois, assim, que eu fui me interessar, que eu fui tentar conhecer, né? Aí né? o jogo me pegou ali e foi um abismo sem volta, né?
0: Até porque essa questão da decoreba, que eu tenho um problema, mas... É, é só um, um pequeno detalhe, não estou tirando o mérito do jogo. Mas essa questão da decoreba vira uma questão do aprendizado em si. Uhum. Isso não é, não é punitivo ou um, um demérito do jogo. Na verdade, é você premiar o jogador por ele ter decorado os padrões e ele saber os momentos certos de atacar, de defender. Então, é, entra no ponto de que isso é, um, é uma recompensa, de fato, por ter jogado tantas horas de jogo ali e aprendido o, o que fazer dentro do universo da série Souls, né?
1: Sim, é, tanto que tem até um chefe que geralmente eu gosto de citar, que é a dançarina do Vale Boreal, né? Que é um chefe que tu pode tanto enfrentar no começo do jogo quanto mais lá pro final, mas ela é um boss meio diferente, digamos, porque ela tem uns movimentos assim meio, meio estranhos, sabe? Tipo, tu não consegue distinguir porque todo boss meio que quando ele começa um ataque tu já sabe o que é que vai vir, né? Uhum. Só pelo comecinho do movimento da animação tu já sabe que enfim, ela não, ela meio que faz um movimento meio, meio estranho assim meio curvo, sei lá, é meio estranho tu não consegue distinguir ah, ela vai usar esse ataque aqui, agora ela vai usar esse ataque ali, é um pouco mais difícil, sabe
0: mas aí você tá na metade do, do Dark Souls como é que você tá? Você tá no começo da campanha?
1: Ah, já tô no final já, eu já, já com a Daga
0: já tá no final já?
1: É, mas agora eu acho que falta sei lá, uns 3 ou 4 chefes pra mim zerar o jogo, basicamente <risos> Também tô jogando, acho que Pokémon também, que é classificado como RPG, né, então tô jogando Pokémon também lá na, na faculdade, então um tempo livre e jogo Pokémon. E recentemente tô, comecei a rejogar o, o Xenoguilas, né, que é outro jogo que para mim é, é muito importante, é muito especial na minha vida, então basicamente são esses jogos.
0: Caramba, Xenogears, cara, Xenogears, eu, eu comecei a fazer uma, uma série lá no canal, por diversos pro problemas, tive que parar, mas, cara, que jogo gostoso, né, cara, Sim. de jogar, né, isso, aquele sistema de combos é, é muito bem feito, né, uhum. eu acho a ideia é, muito interessante de manter o jogador num RPG por turno, engajado nos combos, Sim. porque... Converte um pouco pra ação, né?
1: É, pois é. Por exemplo, você geralmente pra aprender, você tem que fazer as sequências lá, né? Tem que ficar testando um monte de coisa, né? Até você aprender. Depois que você aprende, digamos, tu pode acessar lá uma opção lá que te mostra, né? Só que durante a batalha ele não te, não te fala muito, assim. Então tu tem que lembrar também, né? Do, do, do combo que tu tem que fazer. Por exemplo, triângulo triângulo, quadrado. Daí depois você vai ganhando mais action points pra adicionar mais botões, né? Então... É uma mecânica, assim, muito boa, sabe? A questão de magia, assim, é, ela é mais situacional, tu não chega a usar igual um Black Mage, assim, em Final Fantasy, mas também tem magia lá também. Mas, assim, eu acho que, o, pra mim, o ponto forte de Xenogir, no caso, seria a história, né? A história, assim, é, é muito fascinante, é, são seis capítulos, se eu não me engano, não, seis episódios, sendo que o sexto nunca foi criado, mas, enfim, os, os desenvolvedores dizem que tem um sexto. E o jogo Caramba, é acontece sério? no episódio 5. E tudo que vem antes é, é tipo um prólogo.
0: <risos> que
1: você descobre jogando o jogo, né? Aí tem aqueles diálogos de 30 minutos, né? Aquela coisa assim que pra muita gente pode ser maçante, creio eu, né? O que talvez afaste o público do Xenogears, mas. Uhum. Sei lá, pra quem não, não manja de inglês, por exemplo, pode achar a ROM legendada em português aí no, na internet, pode entender da história. Né?
0: Sim, sim. O pequeno detalhe que eu não gostei do Xenogears do Gears. É, são dois, né? Eu ia falar um, mas eu lembrei outro agora, que é o seguinte. O, a, o modo de batalha com o robô, ele é muito ruim, porque ele, ele, ele não traz o refinamento do combate dos personagens é, por si só, onde você tem o sistema de combos, né? Os robôs, tudo bem, eles têm o combo dele, mas é, é muito. Se é mais resume lento. mais a ela é mais leito e se resume a você gerenciar o combustível. Então, uhum. acaba ficando meio maçante e chato, né? Uhum. Fora, e outro detalhe que eu não gostei é a HUD, né? A HUD ali, da, quando tá dentro do robô ficou muito poluída, né? Porque eles querem trazer aquela ideia de tecnologia, Coloca uma mira balançando e você não... Quando eu comecei a jogar, eu não sabia se eu que controlava aquela mira uhum. ou se eu tinha que apertar algum botão específico no momento certo e, no final das contas, não serve pra nada. É, no né? final,
1: a mira ali é só uma estética. <risos> Realmente...
0: É, só uma estética, tem um, um, uma HUD do lado ali cheia de informação escrita, né? Que não serve pra nada.
1: E essa questão do combate... É, do, do combustível, cara, assim uh, No geral, você nem acaba se preocupando Tanto com o combustível, porque tu acaba matando O inimigo antes do combustível acabar, sabe Tu tem que se esforçar muito pro combustível acabar <risos> E essa questão é. do combo Tipo, ah, você tem que usar o X Aí você meio que tem que ir guardando os action points Pra depois usar um combo mais forte Digamos, aí então realmente os robôs eu tenho que, por mais que o né, seja meu, meu jogo favorito, digamos, da minha vida, eu tenho que concordar que o combate robô podia ser um pouco melhor.
0: Mas no geral é o que você falou, a história é muito bem feita, uhum. né? É muito interessante. Eu não ligo, eu particularmente, até a gente vai entrar nesse mérito mais tarde no, nesse programa mesmo, mas eu não ligo quando a história é, se prolonga em cutscene, sabe? Uhum. Eu acho que fica. É, traz o um engajamento aí pro jogador do que realmente tá acontecendo é, com os personagens, né? Isso quando bem escrito, é, claro.
1: quando você está imersivo na história também, né? Porque não adianta tu querer explicar um monte de coisa e, tipo, caguei pra história. Por exemplo, exemplo a franquia The os Off. Assim, eu joguei o, o Berserker, né? Digamos, é o único que eu joguei assim. Mas, cara, eu não ligava muito pra história, sabe? Eu queria ir pro combate, Sim. assim, só, sabe? Porque eu não, não sei, não me parecia interessante. Simplesmente
0: assim. É, exatamente. Esse é o problema do, do Tales Off... Eu ia falar em geral, mas como eu não joguei todos, aí eu, eu estaria generalizando ali. Mas é realmente os, os dois, três jogos que eu joguei do Tales, é, a história era muito bobinha, muito simplista, né? E eu percebia mais um fanservice da desenvolvedora com o jogador do que realmente trazer um, uma história realmente interessante e um gameplay refinado. Eu via... Algumas coisas genéricas ali e muito fanservice na tela, com personagens bonitinhas interagindo <risos> entre si, né?
1: É, eles têm muito aquela tática de, tipo, a gente tem o nosso público, nós só vamos fazer jogos pro nosso público e, tipo, não... não né? Eles não tentam expandir, digamos assim, né? Eles meio que ficam sempre na zona de conforto, né?
0: É, mas não é à toa também que a, a desenvolvedora... Mudou o time de, de desenvolvimento e tá trazendo o novo Tales ali. Esse,
1: esse tô, Reformulado,
0: né? Esse eu tô é, curioso. Uma, esse eu
1: tô curioso. <risos>
0: eu tô bastante curioso, eu, eu, mais pelo gráfico, é. né? Eu tô sentindo que a história não vai fugir muito do que eles fazem. Uhum. Porque eu comecei a ver alguns trailers do, do que, de qual a história base e é muito genérica, né? Uhum. Então, mais é, curiosidade gráfica e, e do gameplay, se realmente eles vão trazer um gameplay inovador.
1: E você, cara? O que, que você anda jogando aí? Eu sei que tu anda mais estudando que jogando, mas o que, que tu jogou ultimamente aí?
0: Puta, cara, verdade, né, eu, eu tô, lógico, eu tô no vício de Azur Lane e Magic, né, eu tenho que ter o gameplay diário de Azur Lane e pegar minhas waifus ali pra jogar, quem não sabe, Azur Lane é um jogo mobile onde você tem meninas navios lutando por você, é uma maravilha de fanservice. É, é incrível, cara, Azur Lane,
1: assim é, é top, cara, é, é, acho que é um dos jogos mobiles que eu mais curti jogar, sabe,
0: não, e o engraçado é que jogo mobile, comigo não funciona, eu não consigo eu também, ficar cara. mais de duas semanas jogando.
1: Assim, eu, eu até vou te contar que quando eu baixo um jogo mobile, é, sabe, geralmente eles dão um monte de recompensa no começo, pra tu já usar um, um gacha ali, 10x1, essas coisas, né? Eu sempre Sim. uso aquilo ali, se não vi um herói que eu não... Tipo, se não vi um herói da hora, assim, que eu acho da hora, eu já pego os instala, já esqueço que existe.
0: Exatamente, <risos> muito disso, exatamente. E, mas eu, eu comecei a jogar um... Deixa eu ver aqui. Tem um jogo, cara, que ele vai sair agora, em setembro. Bom, eu posso falar do jogo que eu tô jogando, porque o embargo vai ser encerrado ali na, na segunda-feira. Então, quando esse podcast for no ar, eu vou poder... Eu tô dentro da data uh, de divulgação, né? O jogo é o Children of Morta. É um jogo que vai estar disponível pra PS4, Switch, o PC e Xbox One, né? Ele é desenvolvido pela... Deadmage, né? Que é uma desenvolvedora é, sueca, se não me engano.
1: Olha só. Tô vendo umas imagens aqui. Porra.
0: O jogo, ele é muito legal. Ele é... Ele é aquela visão é, isométrica, né? Onde a dungeon é, zerada, é gerada proceduralmente. E ele é um dungeon crawler, né? Você vai uhum. ter que é, explorar as dungeons ali, você vai ganhar upgrades. É, é bem tradicional aquele. É, jogo de ação, né só que o que que tá o que que eu tô curtindo mais nesse jogo é o fato de que tem uma história por trás, uma história muito interessante até se vocês é, derem uma olhada no cartaz na imagem de divulgação, você vai perceber que é um ambiente familiar, é uma família que está ali unida numa missão de manter é, o reino deles em segurança, e uma grande maldição cai sobre o reino e a, a avó da, da família é, Bergenson, ela, ela sabe que aquilo é, vai afetar todo o reino e que a missão deles finalmente é, eles vão ter que lutar para salvar uh, o reino. Então ela reúne a família e fala: Olha, vamos ter que reunir nossos poderes, vamos ter que conquistar, pegar os cristais, reunir todo o poder para lutar contra o mal. E aí você vai escolher os seus personagens, invadir dândios e lutar. O que eu acho interessante nisso é que o jogo se esforça muito em trazer o ambiente familiar para o jogador. Então, a todo momento, tem o narrador explicando a, a, a relação do, do, dos personagens, como o irmão mais novo admira o mais velho que não está na, na casa, o irmão mais velho saiu numa missão e não retornou, então o irmão mais novo sente aquele, aquela admiração e saudade, tem uh, o pai, que é o grande responsável por manter a família protegida, então ele parte na primeira missão, que é o tutorial do jogo, e ele encontra a filha mais velha, que está debaixo de uma árvore sagrada, que é a arqueira do jogo, e ela ajuda uh, na missão, então tem todos os relacionamentos, e a todo momento o narrador, é, até o um momento ele explica que a mãe está grávida, e ela vai fazer a colheita, e brinca com os animais, então é muito interessante que o jogo tem essas pausas de explicar o relacionamento da família e também construir toda a lore do jogo, né? Ao mesmo tempo que desbloqueiam recursos, né? Eu nunca, eu joguei, eu tô em três horas de jogo uhum. e não passei da primeira dungeon. Nossa. Eu sempre morro no boss, né? E mesmo assim eu tô querendo jogar porque é, tá desbloqueando recursos, eu tô aprendendo o que são encantamentos, o que são... É, skills novas vão aparecendo, então entre a dungeon que você joga de fato e entre o narrador, você desbloqueia alguns recursos e evolui seus personagens. É muito interessante, é um jogo que dá pra jogar é, com mais de um jogador. Na tela de seleção de personagens, você pode selecionar é, dois, três jogadores aí.
1: Mas é uma coisa ali que, tu, que tu falou ali, que é um dungeon Crawler, então que... É, por mais que você esteja morrendo e repetindo, não a mesma dungeon mas digamos que você está fazendo a primeira fase né? tu sente um, um, um sentimento de progressão então né
0: sim, com certeza tem um, uma progressão muito bem estruturada pelos desenvolvedores porque uh, você na, na, na primeira vez que você entra na dungeon, você não tem uh, as skills, você só tem o ataque básico, uhum. e aí no final da dungeon, você acaba ganhando a sua primeira skill e aí ensina a árvore de habilidades. E aí quando você volta para sua casa, porque eu morri, né? Ele fala, olha, o seu tio agora vai poder refinar os equipamentos, as suas armas. E aí nisso você entra na dungeon novamente e resgata alguma outra pessoa, algum animal dentro da dungeon. E toda vez que você volta para casa, um novo recurso foi liberado porque dentro da dungeon você acabou é, resgatando aquele personagem ou coletando algum item. Então tem sempre essa troca.
1: Isso é muito interessante, porque acho que o maior problema assim, que um dungeon crawler, um, 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 um roguelike da vida pode ter é você simplesmente morrer, morrer, morrer e, não, e sentir que nada aqui daquilo ali tá te, não está tá progredindo em nada, sabe? Então, pô, isso aí já é um ponto muito positivo. Né?
0: E dá pra ver também na seleção de personagens ali, porque você começa é, lutando só com o pai e a filha mais velha, que é a arqueira. E aí, o narrador explica: pô, o seu filho mais novo tá querendo lutar, mas ele é, não tem a permissão da mãe. E aí, nessa é, na, a, quanto mais se aprofunda a história do, desse irmão mais novo, você libera, desbloqueia esse personagem. E aí, ele é o Tiff, né? O cara que usa, uma, que usa as adagas, né? E ele é muito bom, ele é muito bom. Eu quase cheguei no boss. É, na primeira vez que eu peguei ele, com nada desbloqueado. Ele é bem rápido, bem ágil. E fora que, mecanicamente, o jogo, é, o jogo apresenta bastante é, simplicidade, mas, ao mesmo tempo, um, uma diversidade de, de combos ali. Porque... O pai é o, o personagem que tem o escudo e a espada. Então, você tem que aprender a lutar um pouco mais travado, segurando a defesa. A irmã mais nova, é, a filha mais nova, ela é por ser arqueira, você ataca de longe. E ela também tem a vida um, é, um pouquinho... Não, a vida é compartilhada por todos. Mas ela, por atacar de longe, você tem que ser mais ágil. Você tem que, a todo momento, ficar andando e atacando. E o garoto, ele é o... Ele é o, o ladrão ali, o, o, rogue, o chief, né? Que usa as adagas, o rogue, boa. E por isso ele tem um combo muito rápido. Então você pode encostar no, no inimigo e dar um combo e o inimigo nem reagiu ainda, você já matou o cara. Então é muito interessante essa diversidade de, de opções aí de combate, fora o uso das skills com dano em área, encantamentos e é, como ele é gerado proceduralmente, você ganha bênçãos... É, é, aleatórias, às vezes você ganha um item que te dá um raio em volta do seu corpo às vezes você ganha a, a opção de recuperar a vida enquanto dá o dano, você ganha um totem que naquela área é, pode recuperar sua vida ou naquela área o seu poder de ataque fica maior então, é, cara, a todo momento que você entra na dungeon, é uma nova aventura você fica engajado e, felizmente a a história parece ser longa o suficiente pra explorar bastante o relacionamento dos personagens. Aí eu tô louco pra, pra que o irmão mais velho apareça, porque eu tenho certeza que ele vai aparecer pra, pra jogar junto. Então é um jogo que é, é um jogo indie, ele tá disponível aí nas, em todas as plataformas e eu tô gostando pra caramba. Fora que é pixel art, é muito bonito, Sim, né?
1: Sim, a pixel art já, atrai, já te atrai, né? Que eu, que eu saiba, né? Tô... Ah, eu tenho um fraco pro pixel art,
0: cara, <risos> você não tem ideia
1: sim é e, e ali na questão da história tu vê que ela ela se encaixa muito naturalmente na gameplay né não é aquela coisa que nossa agora tem que parar para ver a história tipo é, é tudo muito natural né digamos né? a transição assim de gameplay e história né?
0: é, é muito natural é muito natural é é algo que você morre na dandio você não liga que você morreu eles até uma coisa interessante né é, 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 quando tem esse jogo roguelike que o personagem morre a, a, a maioria dos jogos não se preocupa em dar uma desculpa do porquê seu personagem volta. Sim. E aqui dentro da história, a avó dá um cristal mágico e fala, esse cristal vai puxar a sua alma de volta caso você esteja prestes a morrer. Então a gente precisa ter esse cristal em mãos pra você poder voltar. Então, é, antes de morrer, o personagem com uma aura em volta dele, ele acende e volta pra casa. Então é bem interessante que até esses pequenos detalhes de mecânicas de gameplay é explicada na história do jogo. Eu tô curtindo pra caramba, recomendo pra vocês.
1: Eu vou até vou dar uma procurada depois pra ver melhor isso aí. Fiquei interessado, cara.
0: Você vai gostar, mano. Hum. Tenho certeza disso. Então vamos lá. Vamos à pauta principal, roda a vinheta. E vamos para a pauta principal do porquê gostamos tanto de RPGs. Confere aí. Por que gostamos tanto de RPGs? Né? Essa é uma pergunta que ficou permeando, rodeando a minha mente ali por um tempo. Porque eu percebi que muito jogo novo, muito jogo interessante está sendo lançado de vários gêneros diferentes. Tem bastante FPS, tem MOBA, tem agora é, Battle Royale, jogos de corrida que eu gosto também. Mas eu não consigo largar RPGs. Eu quero jogar RPGs, eu quero entrar nesse mundo de aventuras épicas eu me perguntei nossa mas por que eu gosto tanto desse gênero porque eu sinto falta de jogar RPGs né e é uma coisa aqui que a gente vai discutir né uh, nessa pauta aqui do, do, dos motivos do que fazem a gente querer jogar mais e mais RPGs né e eu pergunto para você Matheus é quando você começou a jogar RPGs o que que você qual foi o, o primeiro é, o primeiro aspecto dos RPGs que te deixou é, fascinado por esse gênero, né? O que, que mais te atrai quando vai jogar um RPG?
1: Então, é, assim, que eu, assim, eu lembre, né? Porque eu, eu já tive, eu tive, entre aspas, um Super Nintendo, só que ele era emprestado, não, não tinha RPG na época, né? Enfim. Uh, no, quando eu ganhei um PS1, meu pai comprou o Final Fantasy 1, né? O, aquele Final Fantasy Origins que viu um Final Fantasy 1 e 2, meio remake, assim, digamos, né? Sim, sim. É, o primeiro, é Final, Fa é, o primeiro Final Fantasy 1, assim, era aquela coisa bem primitiva, assim, do, do videogame, né? Então, esse, esse ali foi o primeiro RPG que eu joguei. Que é, eu mais assistia, mas eu, eu cheguei a jogar também. E, enfim, eu não cheguei a zerar naquela época, né? Mas é o que é o primeiro, primeiro RPG que eu joguei. E logo de cara, a primeira coisa que me veio à cabeça quando... Quando eu ouvi isso, é... Uau, eu posso evoluir meus personagens, caramba, tem nível, tipo, essa essa coisa assim de você progredir o personagem, sabe? Eu sempre eu sempre gostei muito assim de quando tem um sistema de progressão no seu personagem porque pra mim, né, me conecta um pouco mais com o personagem, sabe? Eu fico eu fico mais apegado a ele porque sou eu que estou evoluindo ele, como se ele fosse uma parte de mim, sabe? Sendo bem assim, poético, poético, digamos assim, né?
0: Não, e faz sentido porque é, é o, o herói, ele muitas vezes, pelo menos na, naquele início, não tinha muita fala, né?
1: É, os únicos que tinham fala, fala são, são os NPCs, sabe? Te, tanto que até tu for ver, assim, hoje em dia a franquia Final Fantasy trata eles como um personagem só, que é o Warrior, o Warrior of Light, né? Que no caso era um 4 lá, que daí podia escolher as classes, mas hoje em dia o personagem do Final Fantasy 1, que é a franquia Final Fantasy trata é o Warrior of Light, né? Aquele cara com armadura, com aquele elmo, com chifre lá e tal, né? Então, assim, é, história também, eu nem, eu nem manjava, eu lembro que tu saía da cidadezinha lá, que acho que era. Acho que era é o nome da cidade, não lembro agora. Tu ia lá pro Castelo do Boss lá, eu não conseguia passar desse primeiro castelo do boss sabe, tipo, que era o Garland lá, aí, meu, a gente demorou um monte, assim, pra passar, porque a gente não, não tinha aquela noção de grind, sabe a gente pensou, ah, só pega aqui vai lá em cima e mata ele, né não,
0: era uma linha reta, coisa. né
1: é, tipo, não, a gente não, não tinha essa mentalidade, de, ah, temos que evoluir o personagem e tal, a gente demorou pra para que pegar isso então quando a gente passou assim, pô, foi, foi um sentimento assim de alegria descritiva, sabe? Matar o primeiro boss do jogo. <risos> Aí ali eles constroem a ponte, daí tu, digamos, o, o mapa expande, daí tu vai pra um outro continente. Vai lá pra, pro porto, com, batalha com piratas e pega o um navio. Então, cara, assim, é, pra, quando tu é criança, essa, essa, esse tipo de história, assim... Por mais que você não esteja entendendo diretamente o que se trata, é, por imagem, assim, você assimila, né? Então, sim, sim. digamos, você interpreta do seu jeito. Por mais que você não esteja certo o, e o que está passando ali, você interpreta do seu jeito. Então, era muito aquela coisa de aventura, assim, sabe? De, nossa, é, estou me aventurando num mundo de fantasia, sabe? Então, é isso que eu me lembro, assim, que atraiu no RPG, sabe?
0: que é o extremo oposto dos jogos tradicionais da época de plataforma, de corrida, que eram, eram jogos mecânicos, né? Onde a habilidade Sim. do jogador era o que contava. Ali não. Ali era uma história sendo contada e você interagia com essa história, né? Eu acho que esse é o primeiro o ponto a favor dos RPGs é, desde o das, do seu início foi a, a apresentação de uma história. Lógico que tem os jogos mais antigos de point and click, que também, também traz esse conceito de uma história sendo contada para o jogador, mas a gente está aqui falando especificamente dos RPGs, né?
1: É, e uma coisa também, assim, que por mais que a história fosse simples, o, o legal era a jornada, sabe? A jornada é o que, digamos, fazia você continuar, porque você queria ver o que ia acontecer no final, você queria, digamos, ter novos desafios, sabe? Passar por eles, ter aquele sentimento de conquista de novo, sabe? Igual o Dark Souls que eu falei antes, mas... Sim. Naquela época, porque, por exemplo, se tu for ver hoje, uh, aqueles Final Fantasy antigos, eles têm muitos erros de game design que você consegue abusar e quebrar o jogo, sabe? Mas na época a gente não sabia, então... É. <risos> né? Era tudo muito
0: difícil, sabe? Algo que hoje eles estão mais preocupados com isso, né? Até porque tem Sim. internet e você consegue divulgar isso rapidamente, né?
1: Uhum. É, naquela época ainda era revista, sabe? Nossa, tô me sentindo velha. <risos> Mas naquela época era revista, assim, sabe? Tanto que. É, a gente só foi ver detonado de Final Fantasy acho, depois os 5, sabe? Que a gente jogou um é, depois a gente jogou o 2, dois. 2 dois a, a gente não chegou a zerar. Naquela época, eu zerei, sei lá, ano passado, ano retrasado, pra tu ver. Cara, lembrei dele, então, né? Eu fui naquela coisa de, pô, vou tentar zerar todos os Final Fantasy. Aí, né, fui indo.
0: Além do fator de, de história, né, que você entra no personagem, você acredita que a história é o fator principal de você gostar de RPGs ou tem algo no gameplay, na mecânica do, do, dos combates que fazem com que você fique engajado ali?
1: Bom, assim, é o que eu já falei muitas vezes contigo, assim, então, é, pra mim em todos os jogos, o principal pra mim é o gameplay, sabe? Porque eu não consigo jogar um jogo é, com uma jogabilidade de ruim... Pra, por causa da história, porque se eu quiser se eu quiser fazer isso hoje, eu vou no YouTube, sei lá, Boto só os as cutscenes Sim. <risos> isso é coisa minha. Né? Eu eu não consigo, eu não gosto de jogar um jogo com jogabilidade ruim e uma história boa. Prefiro jogar um jogo com uma jogabilidade boa e uma história ruim. Claro, que se tiver os dois, é né, perfeito. Mas eu prefiro muito mais jogar um jogo com uma jogabilidade ótima inovadora. Não precisa nem ser inovadora só tem que ser boa e refinada, sabe? Tem que ter um ótimo game design, digamos assim. Pra mim, assim, já, digamos, super necessidade de ter uma história ultra elaborada, recente e tal. E tanto que nem um exemplo assim, que eu posso dar o Final Fantasy V, que não tem lá uma história. É uma história muito simples, muito básica. Só que o jogo te dá tantas possibilidades de você unir habilidades de classes e tal, que você tipo, nem, nem se importa muito, sabe?
0: E aí entra algo interessante, né? Porque é, você, assim como eu, é um cara de gameplay. Daqui a pouco eu falo mais sobre a minha história, mas é, entra a dúvida, porque o que é de fato interessante num gameplay de RPG por turno, onde os personagens estão parados e você só clica numa opção e dá um Ok. Sabe? Você não está, é, né? de fato, dando algum comando, você não está tendo algo complexo na, nas mãos. Você só está selecionando uma skill e dando um ok. Né? Eu até recebi uma pergunta no, no meu canal do YouTube, do cara falando, nossa, qual é a graça de RPG por turno? E eu acabei não respondendo porque... É, às vezes eu olho no trabalho, aí depois eu esqueço que eu respondi ou não. Na minha mente, eu respondi a pessoa. Então, <risos> é foda. Minha, puta, tá foda. Minha cabeça é, é meio assim. Então, uh, surge essa dúvida. Pô, o que é interessante? Eu quero ver a sua justificativa do porquê você começou a entrar no mundo de RPG justamente pelo Final Fantasy, que tinha uma história mediana, mas um gameplay por turno. E mesmo assim você ficou engajado. Por que isso?
1: Bom, pra mim isso é muito simples, que seria a estratégia, né? A estratégia, pra mim, é o que sustenta esse jogo, sabe? Porque não adianta você só ficar dando ataque básico e tu não é... Assim, é, depende, né? Se tu botar quatro monge lá, até tu consegue, né? Mas digamos, ah, você tem um guerreiro, você tem um mago, você tem um healer, você tem um, sei lá, um, um monge ou um ladino, você tem que usar tipo de estratégia, sabe? Não, não adianta tu... Tu querer fazer só o ataque, 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 ataque. Porque você não vai ganhar. Você tem que curar os personagens. Você tem que explorar as fraquezas do inimigo, sabe? Com magias sim, sim. e tal. Você tem que, sei lá, defender o seu aliado com o escudinho do guerreiro, por exemplo. Se tiver, né? Que é o cover, digamos assim. Então, pra mim, assim, o principal pilar que sustenta jogos de RPG por turno é a estratégia.
0: Concordo, concordo. E eu, eu percebo que alguns é, desenvolvedores, eles não... Sabem lidar muito bem com, com esse tipo de estratégia, né? De, de uhum. trazer um. Bastante opções, né? Para o jogador. Você pega, por exemplo, o Final Fantasy que você citou, onde você pode colocar quatro monks lá e sair dando porrada. Mas se o game design não não perceber isso e falar, não, vou colocar alguns inimigos imune a ataque físico, vou colocar alguns inimigos com dano em área, obrigando o jogador a colocar um, um healer no time, né, vou colocar um inimigo voador que ele não leva golpe de, de inimigo terrestre, eu acho que não tem os jogos de, de por turno, não tem isso essa tem, não faz, não mecânica, 12, isso,
1: né. né? Que eu, e no, 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 no 10, acho que até tem, eles têm uma evasiva maior, né, mas no 12 realmente tem, né, que tu não consegue bater nos... Os bichos voadores lá com, com arma melina. Tu tem que Exato. usar alguma arma distância de distância ou
0: magia, né? Inclusive, eu, do, de todos os Final Fantasy, eu acho que o melhor game design é o 12. E isso vale um Concordo. programa inteiro. Mas Concordo. eu não vou entrar <risos> na, nesse mérito aqui. Mas o, o... Então, você pega na época que o Final Fantasy surgiu e revolucionou, né? A... a a visão de jogos de RPGs e a indústria japonesa tava num fervor enorme, surgiram vários jogos de RPG genéricos na mesma época imitando né, a mecânica de combate ali e você percebia que... Cara, por exemplo, eu joguei Lufia Lufia 2, né? Eu, a minha memória, lógico, eu posso estar errado, né? Vamos lembrar que eu não sou especialista e não joguei o jogo recentemente. É uma memória afetiva. Mas na minha memória, eu só dava espadada nos inimigos. Eu não tinha uma, uh, skills de dano em área, não tinha. Era só espadada em slime, só. Né? E isso eu joguei algumas horas dele. Até ficar travado num, numa dungeon lá. Então, eu, eu acho que quando. O Final Fantasy ele consegue muito bem, logo no começo do jogo, já falar pro jogador. Ó, oh, você tem algumas classes diferentes aqui, você tem essas opções aqui e joga o jogador. Joga o jogador é boa. Mas solta, né? O jogador é com um leque de opções um pouco grandes ali para o começo do jogo e depois expande é, quase ao infinito, né? É, mas é, é, é realmente a estratégia, o fator principal do pra gente, né? Eu percebo que o Matheus também disse essa opinião, de que a estratégia de combate dos RPGs é o que é, fazem com que ele seja o meu gênero preferido, né?
1: É, porque convenhamos, é, se você basicamente tem que, é, você consegue passar de um chefe só, simplesmente tá, atacando, qual que é a diferença de você entre isso e um modo automático, sabe? Não tem, tipo, basicamente é, tu tá jogando um hack and slash em, em forma de, de RPG, não tô falando que a hack and slash é ruim, tá? Sim. É, são bem diferentes, né, mas todos os anos são um exemplo lógico, é, de estilo de gameplay, né, mas, é, aquela coisa que tu falou ali, que acontecia muito, muito, assim, quando a gente é mais criança, assim, que a gente não tem é, não, não é tão aberto assim, que é questão de ficar travado numa parte, né? É. <risos> porque a gente não conhece as mecânicas do jogo, porque a gente não sabe inglês, não sei, alguma coisa assim. É, eu, por exemplo, Final Fantasy V, é, meu pai nunca zerou porque a gente sempre parava numa parte lá na, na minha infância que a gente não conseguia passar. E a gente não, não explorava essa, essa, essa possibilidade de usar classe e tal. A gente sempre usava a mesma classe do começo do jogo até aquela parte, sabe? nunca mudava. Sim. Então, a gente não sabia muito dessa questão de fraqueza e tal. Nem né? de build, né? Às
0: vezes a gente colocava é... só força porque, não, eu quero dar mais dano. Sim, Pronto.
1: colocava dois guerreiros, um, um mago negro e uma, um white mage ali. Só isso aí, sabe? Então, não tinha muito aquela coisa assim. Então... É, quando a gente é criança, assim, tem muito... Eu, 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 pelo menos, tive muito disso, assim, de ficar travado numa parte Porque naquela época não tinha noção de mecânica, não tinha noção de... O próprio Final Fantasy XII, meu pai, acha o jogo super difícil Porque ele, ele não aproveitava as gambits, sabe? Ele não sabia usar as gambits Mas ele não, não sabia que as gambits eram algo essencial pro jogo Pra ele era só uma coisa adicional, sabe? E ele não
0: tinha saco pra mexer nas gambits, então, né? a luta era uma tortura porque ele tinha que pausar toda hora para selecionar o ataque que ele ia fazer e sim nossa
1: então para ele o Final Fantasy 12 é um dos mais difíceis que tem para mim já já não é para mim eu nem sei qual não, o Final ele é, é bem
0: fácil ele é bem é fácil, bem é, é
1: bem fácil cara se quando tu, 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 tu configura as grandes assim, é. Tu vai. Tu, tu pode largar o controle ali que o boneco vai matar sozinho o chefe, Sim, né? exatamente. De, depende do chefe, né? Mas beleza. Isso tirando as hunts, né? Porque se você for seguir as hunts, basicamente a história principal fica. né? Sim, porque... chuchu, né? Tu só vai passando. Só vai no rolo compressor ali e vai, né? Porque as, as, as hands que realmente são difíceis né, do jogo, né? Que, inclusive as hundas são as coisas que eu mais gosto no Final Fantasy 12 né? Mas enfim, também acho que isso aqui não é...
0: É, não é o momento de falar só de Final Fantasy XII. É. Eu acho que até vale um programa só é, enaltecendo o, a grandiosidade do game design ali do Final Fantasy XII. Mas pra falar hum. um pouquinho da, da minha história né, com RPGs... Eu, quando eu comecei a jogar RPGs, lógico, a gente eu era criança dos anos 90, né? Crescia assistindo manchete animes, né? Então, o primeiro fator que me atraiu em RPGs foi o fato de ter um desenho no estilo anime na capa dos jogos. Eu falei, opa, eu tenho que jogar isso aqui porque é, o mesmo, é a mesma identidade do desenho que eu tô vendo na manchete. Eu alugava, o, aluguei o Chrono Trigger por conta do traço ser do Toriyama, né por, por Dragon Ball, e na, na época eu não sabia que era o Toriyama em si do Dragon Ball, eu só sabia era parecido, né? só sabia que era parecido ali e, mas eu considero, o primeiro RPG que eu joguei o Zelda A Link to the Past, aí você fala caralho, Zelda RPG, eu acho que Zelda é um RPG de ação uhum. né, Também eu
1: concordo Parece que não tem a nível né, e tal, mas ele tem muito aquele aspecto de RPG, né?
0: É, porque você tem uma, uma aventura ali, uma exploração do, do mapa, você vai ganhando itens ali pra evoluir o seu, uh, o seu leque de opções do combate, mas é um RPG de ação. Mas aí o Zelda me trouxe essa ideia de Dungeons. Essa ideia de você entrar numa dungeon, explorar, ma matar vários inimigos, que é uma mecânica tradicional de RPG, né? Você entrar numa caverna, é, é, é bem clássico, né? A primeira dungeon é uma caverna de um RPG, né? Sim. E aí, depois eu entrei no mundo de Chrono Trigger. E eu comecei a ver, cara, que RPG diferente. Você tem barra ATB, que você tem que esperar o um momento certo pra selecionar o golpe que você quer fazer. Mas nesse momento o inimigo tá te atacando, então eu tenho aquela pressão de qual ataque eu vou fazer, porque o inimigo tá me pressionando. Eu tenho um recurso limitado de itens pra usar, né? Porque, no... lógico, você tem pouca grana durante a aventura toda. Se... Porque justamente o que você falou, você... a gente não tinha essa noção de grinding, né? A gente seguia reto pra ver logo o final da história. E aí você ganhava skills em... em... Em parceria, você podia usar uma skill dupla com dois personagens, uma skill com o time inteiro, o dano era maior, ataque em área, você tinha status negativos. É, então, era muita coisa acontecendo ali no, no Chrono Trigger que, que eu ficava fascinado, né? E Chrono Trigger é um jogo que, obrigatoriamente, tinha que jogar com detonado até hoje, porque <risos> é, as linhas do tempo se abrem e você se fica perdido, né? Mas é um jogo que me atraiu justamente pelas possibilidades e um fator principal, o que eu mais gosto de RPGs, por incrível que pareça, é o sentimento de colecionar itens e equipamentos. É aquela coisa de, meu, essa armadurinha aumenta mais 2, dá 2% a mais de dano de fogo e resistência, sabe? Aí você, não, vou colocar essa armadurinha, eu quero fazer um personagem focado em ataque de fogo, então vou colocar uma espada de fogo com resistência, eu vou colocar aquele mago só com ataque né, de magia negra e não sei o que, e aí você começa a customizar, a customização é o que me atrai. Eu não, Sim, eu não possibilidades. Gosto... É, possibilidades. Eu não gosto quando o jogo... Olha, esse cara é o um mago, ele tem esses, essas cinco skills e acabou. Você só vai poder usar isso. Não, cara, eu quero customizar, eu quero colocar um equipamento diferente, eu quero fazer uma árvore de habilidades novas, sabe? Tudo bem que quando o game design do jogo é bem feito, você tem aquela... Aquele conjunto de skills, o Chrono Trigger é assim, você tem um conjunto já específico de skills que cada personagem vai usar, então a customização na verdade é sua party, né, com quem você vai levar para sua aventura, né, então isso é o que me atrai, isso sempre me atrai essa ideia de, de colecionar equipamentos, economizar itens, né, colecionar e economizar, né, porque às vezes você segura aquele elixir
1: pro é, último boss, eu ia falar, eu ia e ia chega falar no último isso, boss você não usa
0: <risos>
1: putz, El elixir é o item menos
0: usado da história de todos os RPGs,
1: uh -huh, é tipo isso cara, tu tem lá o elixir pá. não, mas porra, se viu algo mais difícil depois eu não vou ter, tu
0: tá nunca usa <risos> nunca usa a porra do elixir é incrível, <risos> fênix down então cara, não, vou economizar porque fênix down é caro, porque é item caro, né engraçado né a gente está conversando aqui de como nós começamos a jogar RPGs né quais foram os primeiros jogos e eu não tenho uma lembrança de outros RPGs antes de Chrono Trigger e Lufia eu, me eu meio que já entrei no universo de RPGs quando esses jogos já estavam é, com, com as suas mecânicas já é, refinadas, né, os formatos ali tradicionais já implementados, né, eu não, eu não entrei no começo do Final Fantasy 1, do, do, do Super Nintendo, né, na época do Super Nintendo, eu jogava mais Donkey Kong, eu jogava jogos de plataforma, aqueles jogos mais de aventura, né, e aí o meu primeiro RPG mesmo foi, é, eu comecei a ver o, o RPG com outros olhos, foi o Zelda, o Chrono Trigger, o Lufia, né, e aí eu parti para conhecer esses jogos, né? E infelizmente, na, na, na minha infância, eu não tive o Play 1. que o Play 1, ele foi o, o grande marco da indústria japonesa, com vários jogos é, fortes, né? Da, desse gênero. Tem o Parasite Eve, né? Tem o, o Final Fantasy, tem Xenogears, tem vários jogos de Play 1 que eu não tive experiência nenhuma, e eu pulei pro Play 2, né? Então eu tive muito tempo Super Nintendo, né? E aí quando eu fui pro Play 2, aí eu peguei um, um monte de jogo de RPG de Play 2, né? O Atelier, Iris, Tales of Abyss, joguei o, o Desgaia, joguei... Uh, o Esfera. eu considero mais jogo de ação, né? Eu não acho ele uhum. RPG. Aí eu fui pro Final Fantasy 12 e, e só joguei Final Fantasy 12. <risos> né porque eu acho incrível esse jogo shining force eu joguei dot hack artonelico puta, artonelico é... então eu parti eu pulei do super nintendo pro play 2 cara então foi uma infância foi um, um, um uma mudança muito drástica né do, do rpg 16 bits já pro, pro 32 né aqui do do play 2 né
1: é, eu, eu por mais que tenha jogado, assim, eu tenha vivido na época do Play 1, que digamos que o pessoal considera ali também uma era de ouro os RPGs, né? eu não cheguei a jogar muito, sabe? Eu joguei o que? Final Fantasy, Zero Gears, Vanguard Bandits, é... o Tactics eu só cheguei a jogar, acho que do Advance, mas enfim. Então, tipo, eu também, assim, eu, eu... é que também na época, assim, eu não tinha aquela coisa de... Quem, quem comprava? Meu pai, né? Meu pai chegava com o jogo assim, ó, oh, filho, Comprei um jogo aí. Então eu não tinha aquela coisa de pesquisar, né? Tipo, ah, compre esse jogo aí porque parece que é legal. Não, tipo, Nem tinha internet direito, né? Então só via a capa lá, pô, parece legal, e tal, usa a capa, traz aí. É tipo isso. E,
0: e esse é o problema de, daquela época, né? Era muito barato comprar jogo e a gente acabava não se aprofundando, né? É por isso que eu gosto bastante do Final Fantasy XII e do, do Zelda e do Chrono Trigger, porque são jogos que eu joguei Exaustivamente, eu conheço Sim. bastante deles, eu joguei muito, né? Agora, esses outros jogos é vinha de baciada, né? Era aquela coisa, sua mãe ia na feira, você queria ir junto pra justamente obrigar sua mãe a comprar <risos> jogo. Você não ia ajudar a sua mãe a, a levar as compras, não. Você ia lá na barraquinha, escolhia 10 jogos, e ó, oh, mãe, leva isso daqui. A minha mãe fala, beleza. Depois fazer
1: aquelas tarefas de casa é. só pra depois ganhar, né? <risos> Dobrou cobertor, tá? Então é. vou comprar um joguinho.
0: Lava a louça.
1: É, outra coisa, assim, que eu até tinha falado que a gente, quando a gente é criança, a gente tem muito aquela questão de interpretação. É a questão da história, né? Por exemplo, os Energears, que eu vou usar de novo como exemplo. Ahn... Uh, é, eu tinha um conceito totalmente feio dos personagens, sabe? Pra mim, por exemplo, o fei lá, que é o protagonista, ele era um cara super legal, sabe? Aquela, aquela... aquele estereótipo de protagonista aí, de boa.
0: Sim, sim, sim. E
1: depois eu fui perceber que o cara era um mocuzão, tá ligado? ele tipo, caguei pro, pro problema do mundo, só quero ficar aqui de boa, tá ligado?
0: É, ele... É a clássica jornada do herói onde ele não quer é. agir, né? E ele é obrigado por circunstâncias. Ele né? é bem
1: covarde, assim, sabe? Então cara, isso assim, a história do game em si também, pra mim, era uma, de umas coisas que eu entendi, é totalmente diferente, que eu nem vou falar aqui, né, porque senão não é spoiler, eu sei que tu quer jogar ainda. Então é, 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 lógico, lógico né?
0: claro. <risos> não, meu save tá lá, pô.
1: É, não, pô, é assim um... Por exemplo, o, o, o Vanguard Bennets, que é outro jogo que eu até já falei pra ti, né, que eu até relevo como religião esse jogo, né, porque... Sim. <risos> é, que é de, é, já é um RPG tático, né, mas, cara, assim, a história, assim, eu sempre soube que o vilão era é vilão, né, porque isso aí é... Acho que é bem evidente, mas... Por exemplo, o protagonista, eu pensei que ele era bonzão no começo, mas no começo ele também é aquele moleque meio adolescentezinho, assim, rebelde, sabe? Que Sim. não, o Império tudo é uma merda, pá, todo mundo é ruim no Império, pá, e não é assim, sabe? Tem alguns tons de cinza ali que depois ele entende e tal, né então...
0: Que é o mais interessante dos RPGs, né? Você mudar a, a sua visão da história, né? A história é ter uma profundidade e ampliar toda a lore do jogo, né? Nunca é, é. Nunca não, eu tô generalizando, mas é bem interessante quando a, a, a história do jogo ele foge daquele clichê tradicional do bem contra o mal. Né? Uhum. Você tem circunstâncias ali à sua volta acontecendo e você precisa lidar com novas situações, né?
1: O Final Fantasy, por muito tempo foi assim, né?
0: É, é <risos> aquela coisa fui, é... direto da luta do bem contra o mal e só, né? É.
1: Com uns cristais lá, eu acho que até o 3 ou. Eu não sei até qual Final Fantasy agora que eles sempre usaram os quatro cristais. Que era do da água, do, do vento, da terra e do fogo. Sempre eram aqueles quatro cristais, tu tinha que ir lá e fazer alguma coisa com eles e depois no final matar o Final Boss. Tipo. Eles usaram esse tipo de arquétipo, eu não, eu não sei em quantos jogos, mas foram muitos jogos de Final Fantasy que usaram esse arquétipo.
0: Inclusive jogos spin-off, né? Aham, <risos> uhum, sim. Aí eles começaram a ver que precisavam mudar um pouco a fórmula, né?
1: Uhum. O Final Fantasy X ali já não é, é muito mais história. O Final Fantasy X é um, é um exemplo ali que tu falou da gameplay, né? Tu não acha tão interessante o gameplay, mas a história tu descarrega nas costas, né? Sim, Todo sim. O Final né? Fantasy
0: X, ele, em questão de mecânica, ele não inova em nada. E uhum. nem tem um gameplay... É complexo, eu acho que de gameplay o Final Fantasy X é o mais fraco ali de todos. Sim. Não, man, não, não. não. Do tre o 13 ganha, o 13 ganha, o 13 é, é o, o treze pior. É triste,
1: de o, treze é... o que até ia falar o 15, mas é que, é que cara, eu não considero o gameplay do 15 em um RPG, cara, assim. Não, eu por também mais acho que se não. tenha as coisas, eu acho muito Hack and Slash, cara. Não, 15 <risos> então, é um eu jogo de ação. Comprar. Desculpa aí quem curte Final Fantasy XV Mas se o Final Fantasy que Vim desse jeito ali, cara Eu vou passar longe, cara
0: não, eu, não atrair, eu, cara. eu já vou passar longe do 7 Sim, VII.
1: porque Cara, eu basicamente ficava apertando o botão De ataque, 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 ataque Quando precisava esquivar, às vezes nem precisava esquivar, cara Então, tipo, ah, se, ele atacar, se ele me acertar, tipo, e aí, beleza
0: é automático, né? Sabe?
1: <risos> é, então, não tinha tática. Eu, eu não me sentia pensando no que eu posso fazer. Por exemplo, tem aquelas, aquelas coisas meio stealth, que o jogo tenta, digamos, fazer isso, que eu achei muito falho, mas... Sabe aquela coisa de tu chegar stealth no inimigo e ter, digamos, o um ataque surpresa? Sim, sim. Tipo, que não funciona. Eu, é, eu não sei porquê, mas toda vez que eu chegava perto, os caras me via, tá ligado? <risos> não, eu não entendi
0: o sistema, sabe? Então, sei lá. Não, fora a espada, que você só pode jogar em, em determinados locais... E você tem que olhar Sim. diretamente para o ícone do... para jogar a espada. Então não fica aquela coisa ágil de você jogar a espada em qualquer canto, sabe? Fica muito limitado.
1: Eu até achei os personagens legais tal. Tipo, eu, eu curti, eu achei eles legais, sabe? Tipo, aquela, aquela relação de amizade que eles tinham, eu achava bem natural, sabe? Sim. Só que, cara, gameplay.
0: Gameplay é, é, é triste, cara.
1: A gente, muita gente fala que o Final Fantasy XIII é linear, mas o 10 também. Só que, cara, o Final Fantasy X eu acho que foi o único jogo que quase me fez chorar no final, cara.
0: É, o 10 <risos> Porque, eu mano, chorei, né? Tem no YouTube. Meu Deus inclusive. do céu, cara. Eu chorei cara, que no final. Que
1: história mano Cara, que personagens maravilhosos que tem o 10, cara. Sinceramente, eu acho que sim, o 10 tem os melhores personagens da franquia, assim, disparado. Não, eu, não, eu vou falar isso por mim porque eu não joguei o 7 e o 8 pra saber, né? Porque muita gente fala do 7 e do 8, né? Eu não sim. sei se é porque é o mais popular ou se é porque é bom mesmo, né? É. Sei lá, mas pra mim, da franquia inteira, os melhores personagens pra mim estão no 10, cara. Porque é assim, é, todo mundo evolui, sabe? É, é, depende, né? O Auron acho que sempre fica naquela coisa meio... Meio o cara mais antigão, meio quietão, sim, assim, nem né? então, sei lá. Mas protagonista, tu vê, é nítido, assim, tu vê a, a evolução dele na história, né?
0: Não, e você percebe até por que que o Auron é assim. Porque ele é uma memória, uma lembrança do Tidus, né? Sim, então, o Ti ele sempre o foi Tidus, daquele jeito, né? É, então pro, pro Tidus ele não, ele não aprendeu mais nada sobre o Auron. Então o Auron vai ser sempre aquele cara misterioso.
1: Tanto que naquelas esferas lá do passado, tu até via que o cara, ele era, digamos, uma pessoa expressiva, né? Sim. Então, pô, é assim, o trabalho de história do Final Fantasy X, assim, é... É primoroso,
0: 10, cara. né, cara?
1: Uhum. Final Fantasy XII, inclusive, já tem uma história meio bosta, né? É. Só que assim, o gameplay, né, carrega nas costas. O gameplay <risos> carrega
0: nas costas, que é o que eu prefiro. Eu prefiro ter uma história tosquinha e um gameplay excelente do que o contrário.
1: É, tu vai ver um Vanner, o van né pô o do van
0: é porque o gameplay do, do 10 é tradicional o suficiente para que eu continue jogando né Sim. porque a história é muito boa mas o gameplay também é bom o gameplay é, é aquela eu... coisa assim, eu não agrego nada de novo,
1: uhum.
0: mas também não prejudico. É um RPG por turno tradicional. É isso aí. Jogar
1: no safe, né? Jogar no safe. Né, é, jogar no safe. Sim, é. Isso porque a gente não vai falar desse fair grid, né? Porque esse fair grid é... É né? vergonha,
0: né? É, na, a, Mas... a, eu fiquei decepcionado com a Sphere Grid, porque todo mundo hum. falava, não, a Sphere, o, a Sphere Grid revolucionou a, 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 o modo de level up dos personagens. Não, é muito bom, te dá muita opção, e não sei o que realmente. Aí você começa a ver...
1: que É uma linha reta. É,
0: é, é uma linha reta ali, e, e da forma que você faz, até o final do jogo... Seu personagem tá mediano. Aí, quando você realmente quer fazer o cara ficar fodão, você tem que farmar muito item. E ainda refazer uhum. a esfera e grid. Porque ele tem que limpar as esferas que você já evoluiu pra colocar outras no lugar. Então, aí, não é de fato uma opção. É você farmar, gastar horas e horas de jogo pra coletar item, pra ficar zerando a esfera e grid e colocar de novo.
1: É, é por isso que, por exemplo, eu não abusei do endgame dele. Porque, pra mim, era chato, sabe? É, era perder sei. tempo. É. O endgame do Final Fantasy X, inclusive, é basicamente tu ir lá na, no carinha lá dos monstros, lá do bestiário, e ficar matando monstro cada vez mais forte, né? Tem isso. <risos> Depois os arqueanos, mas enfim. Isso aí é. Não, que não agrega mas nada. É aquela que coisa. Não agrega nada. É, é só desafio é aquela coisa. mecânico. Aquela coisa que tu falou. É um, é, é um RPG tradicional, clássico, que não muda em nada, mas ele é tipo, funcional, né? Tipo, os chefes, digamos, tu tem que ter uma estratégia. É, tu tem que, digamos, não que tu precise, mas. É, se tu coloca, por exemplo, tinha aquela os itens tinha lá Ward, Zombie Ward, que daí é proteção Contra o status de zombie, né? Sim. Tinha, tinha boss que dava status de zombie E depois usava full life lá, tu morria na hora, sabe? Então se tu tivesse o status na, Em algum equipamento de zombie ward Tu não ia sofrer disso e ia ficar um pouco mais fácil, sabe? Então tinha aquela coisa assim, até de customizar, de customizar um pouco
0: os uh, equipamentos. Uh, os equipamentos,
1: né? é De tu se preparar um pouco antes da batalha, ter que bufar todo mundo, porque bufar naquele né, jogo é muito importante pra tu conseguir sair, digamos, tranquilo na batalha. Então. Sim, sim. Tanto que até a primeira vez que a gente jogou que a gente não tinha noção de nada, a gente só usava ataque, magia e valeu, falou, né? <risos> a gente não usava haste, não usava slow, não usava, sei lá, exuna, então ia só na cura e magia e, e ataque, sabe?
0: É, cara, haste e slow é algo que eu sempre usei e abusei. Eu sempre gostei uhum. de, de usar isso nos combates, né? Sim. Porque o meu, a minha tática principal são duas. Eliminar o mais rápido possível os inimigos e focar em um inimigo só por vez. Então uhum. eu, tenho, eu tô lutando contra quatro inimigos, eu vou focar no mais fraco e vou eliminando um a um, né? Sim. Por mais que, porra, aquele cara é resistente a dano físico e o outro é fraco a dano físico. Não, vou dar algum golpe ali. Ou o cara do dano físico vai usar uma poção, alguma coisa pra, sabe, pra ganhar o turno, né?
1: Até, até com isso tinha estratégia, porque você usava o Auron justamente pra quebrar a defesa física ou defesa mágica do inimigo, né? Sim, então, sim. tinha, digamos... Era um RPG, assim, é, safe, mas ele tinha umas mecânicas ali que eram, eram digamos...
0: Importantes, sabe? né? Que
1: te ajudavam mesmo. Não era, tipo, só pra enfeite. Porque tem muito RPG que coloca um monte
0: de ataque pra enfeite que não muda em nada, sabe? Então, né? Sim, é uma coisa até que me decepcionou um pouco o Dragon Quest 11 né? Porque eu tô jogando uhum. normal... E no normal, é, é ridiculamente fácil. Então, Sim. você tem muita magia de... Ah, buff, é, de aumentar a velocidade, da slow, você deixar... Colocar charme né, nos inimigos e ele não, não atacar você. Tem também é, magias elementais, tem dano em área, tem várias magias que, no final das contas, eu posso colocar no automático e dar espadada em todo mundo e matar. Então, Dragon Quest XI decepcionou no quesito gameplay pra mim, e como o gameplay é o fator principal, pra mim, nos RPGs, daquela coisa de estratégia, Dragon Quest não tem estratégia, 11, né? No modo normal, <risos> eu, eu tô sendo muito político aqui, porque aí você me fala, não, mas tem um endgame, não, mas se você jogar no hard, você vai usar todas as opções. Sim, eu sei, eu estou falando que eu joguei no modo normal, e estrategicamente é fraco, no modo normal, né? O normal, supostamente, é a dificuldade, né? Sim, e a história, por melhor que seja, é, o, o, o que me prende é o gameplay, não a história. Uhum. Né?
1: Concordo. O Final Fantasy X foi uma exceção, né? O o
0: gameplay né? dele é interessante. O gameplay dele uhum. te mantém entretido, porque você tá fazendo level up, você tá ganhando skills, você tem que equipar... Os itens da maneira correta, né? De você. Sim. Eu não lembro se era matéria, como que era o, 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 a evolução não, era da, tu, dos equipamentos, tu, mas era. Fazia,
1: era por esfera, era por esfera mesmo.
0: Então, mas era interessante, te mantinha distraído ali. Uhum. Então era um combate Sim. minimamente estratégico, que... mas você tinha mecânicas em volta pra segurar o jogador. Dragon Quest 11, não. Dragon Quest 11, eu vou correndo em linha reta. Ah, quero lutar, beleza, modo automático, blu, 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 dá, dá, os ataques lá acabou sabe Então, é, eu entendo o ponto forte de Dragon Quest XI, mas pra mim, no modo normal, não me prendeu.
1: Então, Carida, o que, que você recomendaria hoje em dia para o nosso público jogar? né
0: Cara, se a gente for falar de recomendação, eu acho, eu acho legal a gente pensar mesmo em recomendação. Eu iria pegar dois jogos indies, novos, que resgatam essa todo esse sentimento e, e essa, o glamour dos RPGs tradicionais é, da era 16-bits. O primeiro deles é Shadows of Adam, que lembra muito Final Fantasy, é o RPG tradicional que você vai pegar o seu herói e vai, vai salvar o mundo, ele sai da sua vila, né, da vila onde ele mora e vai criar uma party e lutar contra o, o, as forças do mal. Né? Só que aí, beleza, é um jogo, falando assim, muito simples, só que qual é o grande diferencial desse jogo para mim? Primeiro de tudo, ele é extremamente ágil. Né, eu joguei no PC, né? E ele não tem tela de loading. Um combate... É, a, tela, a transição entre o combate e o mapa é instantâneo. Não tem aquela coisa de uma animaçãozinha e depois entra no combate. Não. É muito rápido. É tão rápido que um combate pode durar menos de um segundo. Che... É, você entrou lá. Tem três inimigos ridículos. Você seleciona lá. Menos de um minuto, vai. Um segundo é muito rápido. Mas você entra lá, seleciona os ataques... Os seus três personagens já deram um ataque e matou. Matou, deu, escreveu o gold lá que você ganhou, apertou o X. E se você apertar o X ali pra pular o texto, é instantâneo. Acabou o combate e já tá no mapa. Então é um Nossa. jogo que se você quiser ruxar pro final ou fazer grinding, ele é muito ágil, é muito legal, divertido de jogar. E as animações, cara... As animações são impecáveis. É a capinha do personagem girando. Na hora que ele vai dar o golpe, você vê ele levantando a espadinha, ele pulando, ele cai no inimigo ali. Cara, é muito bonito o jogo. É muito bem animado, é muito interessante. E eu acho que Shadows of Adam vai resgatar esse glamour de RPG por turno. Só que eu acho que a cereja no bolo desse gênero dos jogos indies é Cosmic Star Heroine. Cosmic Star Heroine, ele homenageia a Chrono Trigger. Tudo que tem em Chrono Trigger, né? ah, eu, cara, toda vez que eu tenho a oportunidade de falar desse jogo, eu falo porque ele ele homenageia a Chrono Trigger de uma maneira respeitosa, né? Porque não é uma cópia de Chrono Trigger, ele traz mecânicas novas.
1: Não é tipo a ascensor, é
0: né? <risos> não é, não é aquela, não é só Trazer o conceito de skills compartilhadas e RPG por turno. Não é só isso.
1: Uhum. Tem a
0: barra de ATB, né? Você tem.
1: Nossa, eu, cara, eu adoro isso.
0: Eu também adoro a barra de ATB. Dá uma dinâmica diferente para RPG por turno, você não acha?
1: Sim. É, tem aquela. Ele dá menos essa, aquela sensação de, de um RPG travado, né? Porque é a barra de ação, né? Tipo, você tem que esperar. Às vezes o inimigo tem uma barra muito mais rápida que a sua, por exemplo. Né? Isso dá uma dinâmica diferente, né?
0: Sim. E além disso, o, Chrono, o Cosmic Star Heroine, ele traz uma mecânica diferente para RPG por turno. Pensa no seguinte, você tem três skills. Uma skill, você pode usar à vontade, que é o ataque básico. Que é a porradinha. Você dá a porrada, não acontece nada. Você tem uma outra skill, que você vai dar um dano, em, um dano elétrico no inimigo, um exemplo. E ele vai ficar atordoado. Beleza. Só que se você usou essa skill, ela... Não pode ser usado de novo. Você já usou. E tem a terceira skill. Que você vai recarregar a segunda skill para poder usar de novo. Então você tem o ataque básico. Você tá o ataque elétrico. Você tem a sua defesa. Que enquanto você está defendendo. Você recupera o ponto para usar o ataque elétrico de novo. E além dessa mecânica. Você só pode usar um item. Um item. Então hum. imagina que você tem no seu inventário uma poção, uma, um item de envenenamento que cura envenenamento e só. Se você usar Sim. aquela poção naquele personagem os outros personagens não podem usar mais poção. Ué? É, porque é um é item pra compartilhado pra pare.
1: Ah, tá. Mas aí tu equipa o item ou tu tem que usar ele daí depois só...
0: Você equipa. Não é um ah, item tá. físico. Você não tem 50 poções. Você uhum. tem lá a opção item, você tem a opção poção.
1: Ah, sim, então é, é uma característica, não, não de classe, mas do personagem em si, né?
0: É, é um slot de item. Então você não precisa uhum. ir na lojinha comprar 50 poções. Você ganhou sim. a possibilidade de usar uma poção de cura, só.
1: Ah, entendi. Então dali Pô, pra frente que... você
0: tem essa poção. E só pode usar em um personagem.
1: Abre ainda mais o deck de consolidação, né?
0: É. E aí você tem o, um outro ataque que ele é um, uma vez por batalha. Que é o ataque de classe lá. De cada personagem ter esse ataque único. É tipo um ultimate? Tipo um ultimate. E aí um, tem um ultimate lá que é, abaixa a defesa dos inimigos. Tem um outro ultimate que dá um buff aleatório. Tem um ultimate que dá um dano em área. Então, dependendo dos membros do seu time você vai ter que escolher o momento certo de usar a Ultimate do, do, no combate. Sim. Então Entendi. é um combate que, mesmo que você não use Ultimate ou não use Item, o combate tradicional já é ritmado. Porque você dá o dano uhum. elétrico, você dá o golpe básico e defende. Você dá o... entendeu? Você vai girando. Aí você pensa uhum. o seguinte... Tá, beleza, vai ficar monótono, porque eu vou ter que ficar girando entre essas três skills. Que outra coisa eles trazem pra inovar o combate? Cada personagem tem um modo. O um modo Super Saiyajin, eu vou chamar assim. Onde o golpe vai dar o dobro de dano. Então você uhum. tem uma barra que vai aumentando. Então você tem. É, você sabe que no próximo turno o dano vai ser 200%. Porque ele é bem simples. Vai, essa barra é dividida em 3. Então turno 1, 2, 3. No turno 4, você vai estar com o Super Saiyajin. <risos> então você não vai. <risos> do, do... Você não vai usar o dano elétrico no turno 2.
1: Uhum.
0: Você vai usar no turno 4, porque aí o dano elétrico vai ser 200% em todo mundo, entendeu? Sim. Então você tem que controlar até isso, até quando usar o seu dano elétrico para depois recarregar e ele tá disponível quando você tiver com o dano dobrado em 200%. Uhum.
1: Boa, cara. Pô, eu até fiquei com vontade de jogar agora, cara. Porque não sei, eu, tipo, pra mim era famoso jogo tipo Chrono Trigger, sabe? Exato, não, mas mecanicamente
0: é ele inova muito.
1: Uhum. E
0: outra coisa que o game design do, do Cosmic Star Heroine faz de inovador pra mim, não inovador, porque a gente já viu outros jogos fazerem isso, que é espalhar a pare, A todo momento tem um membro novo na party e e sai algum outro membro. Então essa renovação da party traz um frescor aqui pro gameplay, né? Você a todo momento tem um personagem novo com uma árvore de habilidades diferente do que você viu nos outros personagens. Então você tá sempre experimentando novos personagens. Por isso que eu adoro Cosmic Star Heroine. E a história é muito boa. É né? ficção científica, tem, é, tem espionagem, tem conspiração. Então vale muito a pena Cosmic Star Heroine. E Shadows of Adam é mais tradicional RPG. Por turno, a história de fantasia, arremete muito Final Fantasy, mas Cosmic Star Heroine é a cereja do bolo das minhas recomendações aí. Mas e você, Matheus, e aí, o que você recomendaria pro público que quer jogar um bom RPG aí? Que, qual experiência que você pode trazer para eles?
1: Então, assim, é... não garanto que, assim, como o Constante Geral é um bom RPG, mas eu digo, eu digo que é uma homenagem aos RPGs barra anime, né? Digamos. Eu acho que até tu sabe o que eu vou falar, né? Que pra quem assim, gosta assim, bastante desse meio anime, assim, de, de, de sátira e de RPGs por turnos, é, vou recomendar a saga, porque já é uma saga, né, Epic Battle Fantasy. Essa, cara, esse, esse jogo é simplesmente assim, eu gosto muito dele porque ele é descompromissado, sabe, ele não, ele não tenta ser tipo algo grandioso e tal, ele é uma grande sátira, uma grande... E, ao mesmo tempo uma grande homenagem aos RPGs e aos animes, né, ele usa bem aquela, tipo, tem um personagem lá que claramente é, sei lá a Yoko do Guren Lagann, mas ela tá com um nome diferente, é, tem muito disso, é, é um, é, é, ele tem uma mecânica legal, eu gosto dele, tem assim estratégia, não é tão bem elaborado, né ele é bem assim, digamos ah, tem ali as fraquezas e tal tu usa, é tipo isso, sabe não é tão complexo, né mas ele é, é mais, mais simples, divertido, mais. né é, ele, ele é mais na questão de ser divertido do que ser complexo, sabe? Ele é gostoso de jogar, digamos assim. Uh, e o outro, bom, uh, vou recomendar o Mutante, né?
0: Ah, o Mutante ano é é... zero?
1: É, vou recomendar o Mutante, cara que cara, assim, eu, quando eu comecei a editar pro Danilo, né, hoje em dia a gente não tem mais essa parceria de editor ali, mas enfim, agora eu vou editar o podcast. Mas quando eu comecei a editar pro Danilo, o primeiro, o, o vídeo teste que eu mandei pra ele, que ele mandou assim pra mim fazer lá, pra mim editar, pra ver se eu ia me tornar, me tornar o editor dele, foi de mutante. Eu vi esse jogo assim, porra, legalzinho, pá. Eu, eu fui editando a série e tal, mas nunca, digamos, corri muito atrás, assim. Aí, né, veio ali, por mais que a Epic Game Store, né, seja lá, aquelas, né, um monte de polêmica, eles dão um jogo graça, né, a gente aproveita, né. <risos> então, eu peguei lá o Mutante, cara, joguei, viciei, zerei em três dias, era level 75. <risos> foi, cara, assim, foi um dos, assim, ultimamente, é que assim, parece que ultimamente não tem mais aquela coisa, assim, de, de jogar um game e, tipo, querer jogar ele e ficar ali horas e horas e horas, sabe.
0: Ficar preso é, tipo, na história hoje do dia eu jogo. jogo
1: é, eu jogo assim o jogo, daí eu, assim, com o tempo eu vou dando uma cansada, eu dou uma pausa, eu jogo outro dia, sabe? Né? Acho que tu também tava comentando isso esses dias, Sim, né? sim, eu tenho Mas esse o problema. mutante não, cara, o mutante assim, cara, eu quero jogar, quero jogar, quero jogar, quero jogar, só quero terminar isso aí, sabe? Então, cara, é um jogo assim que te permite muita coisa. Assim, questão de, de skills, assim, ele não é tão é...
0: diversificada, é bem simples, é... assim. É uma árvore simples, única é. pra cada um
1: os personagens tem personagens com a mesma skill só que, por exemplo, tem algumas peculiaridades diferentes, assim, tipo, o Dux acho que é o único que tem, não, pior que o, o Borne também tem aquela coisa de arma, ter mais precisão e tal, né? mas, cara, assim, é questão de você de posicionar, principalmente posicionamento é uma coisa, assim, que o jogo manda muito bem, cara, sim, tipo, tu, tu chega stealth feito se posiciona com o sniper em cima do prédio, geralmente em locais elevados para ter um bônus de crítico ou de acerto o, aí tu bota o outro lá pra tancar, pra, pra atrair todo mundo e tal. os Cara, é, é maravilhoso esse jogo, cara. Né? Então eu vou recomendar Mutante. Mutant Gear Zero, se for falar assim em inglês, a gente chama de Mutante Ano Zero.
0: <risos> se você ainda não sabe que jogo que a gente tá falando, pensa num jogo igual XCOM, Enemy Unknown No, de tabuleiro, onde você posiciona suas peças, só que você anda livremente pelo mapa. Porra, Caneda, explora, ficou né? confuso. Não, você explora e só no momento do combate fica tudo quadriculado e você luta. Então hum. é um jogo muito ágil, porque... Uma coisa chata do X-Com é você, antes do combate, ficar andando em quadradinho em quadradinho até chegar no, na luta. Pô, enche o saco. Sim. Mas o Mutante Ano Zero, ele traz essa, essa liberdade de exploração, né?
1: Hum, é. Aliás, as batalhas, cara, tipo... Tu não sente que é um sistema travado de batalha, sabe? Se tu for forte, você vai terminar rápido a batalha. tipo isso, sabe? Uh, eu ali no final, não sei se é porque eu joguei no, no normal, né? Talvez eu devia ter jogado no Hard, mas assim do meio pro final do jogo, quando eu, eu tava mais ou menos com a build encaminhada o jogo começou a ficar fácil, mas é porque eu tava forte, sabe, eu, eu, eu upei sniper, tipo, eu peguei sniper e já upei ela pro nível máximo na hora, Nossa. sabe então,
0: <risos> então era eu um abusava, hit kill basicamente, é,
1: eu abusava muito da sniper da, e do da shot aí, aqueles robôs lá, aqueles mimir lá, aqueles robôsão gigante eu tinha um acessório na arma que tinha 50% de chance de desabilitar ele, Nossa. mas isso que não desse certo eu ainda usava aquela granada de amp lá, então tipo é, ele, ele te, o jogo é difícil sim Mas ele te dá possibilidades Pra, pra tornar ele fácil sabe eu acho, que, eu acho que esse é o maior, maior, melhor conceito Que eu posso dar pra ele assim, né? mas,
0: mas eu acho que o, o, o Mutantiano Zero ele, ele, O game design dele é inteligentíssimo No ponto de Você tem que jogar no, no modo normal primeiro porque Pra você se acostumar Depois que você zera se, se você entra no hard É outro prazer, é outro tesão Porque as skills é, No modo normal elas não... Elas resetam toda vez que encerra o combate Então to, a vida né, todo combate no modo normal E a vida, né? Verdade, né? Então basicamente Quando entra o modo de combate Você já entra, usa todas as skills Espalha dano pra todo mundo Mata com, com as armas Acabou o combate, beleza O próximo combate você vai poder repetir Aquelas skills, no modo hard não você usou a skill, tem o cooldown de duas, três vezes, né?
1: É, tu tem que matar o inimigo pro cooldown abaixar, né? O cooldown, ele, ele, ele não funciona por turno, ele funciona por kill, né? O cooldown. Ah, verdade. É, tu tem que... Aí, tá, tu usa lá a investida do Dormorming, e daí tu dá uma investida, depois, depois que tu matar, acho que dois ou três inimigos, tu pode usar essa investida de novo, sabe? Então, mas eu sempre usava a mesma estratégia. Eu, eu chegava na investida, é, derrubava o cara, daí eu usava aquele tiro, aquele tiro duplo do U Borming, sabe? Uhum, uma doze. E sempre com a Raposa e com o Dux Ela ficava em, em algum lugar com a Sniper Lá dando cover, sabe, matando todo mundo Então eu sempre focava primeiro No inimigo principal, sabe Depois eu, eu, eu ia no, no, no próximo Porque o inimigo principal sempre, sempre era o que dava mais dano Principalmente aqueles sacerdóis Aqueles magos lá, né, digamos assim, né
0: Sim, que tem dava mais vida E chama, né
1: É, é isso, isso também, mas eu digo Aquele que controla a mente que solta choque lá pelas mãos ó.
0: Caramba, que recomendação Maravilhosa, cara
1: Cara, esse jogo, assim, é muito bom, cara. Ele não é tão longo, você consegue zerar ele em 10, 15 horas, assim. Eu acho um demo bom, assim, pro jogo. É, ele, ele termina com chave de ouro, sabe? Ele não ele não termina, você não termina o jogo tipo, meu Deus, finalmente ele, não. Você termina querendo mais. <risos> então, o bom jogo é... faz
0: isso com você, né?
1: É, cara, você termina querendo, querendo mais, cara. Tem DLC ali, mas eu não, não cheguei a jogar, não sei se era boa não, né? Mas enfim.
0: E graças ao nosso grupo do WhatsApp nós conseguimos que o primeiro programa tem alguns e-mails aqui. Eu queria agradecer a todos vocês aí por apoiar o nosso podcast, o nosso novo projeto. Fico muito feliz da recepção de vocês e... Uh, por isso mesmo, esse primeiro programa aqui, uh, nós vamos fazer essa leitura de e-mails, tá? Então, se você está curtindo esse programa, vou deixar o link na descrição ali do grupo do WhatsApp. Também aguardo os e-mails do próximo episódio, que nós iremos definir o tema uh, posteriormente e, e colocarmos ali no WhatsApp, tá? Temos três e-mails aqui, o primeiro deles é do Cloud Strife, mais conhecido como No Playing. Ele falou aqui, RPGs são a minha paixão há anos e, sinceramente, nunca parei para pensar do porquê e eu me engano pensando na longevidade gameplay história mas eu acho que o principal é a minha ligação com os personagens daquele mundo como eles me incentivam e continuar jogando e aproveitando a jornada seja ela clichê ou super elaborada que é o que a gente fa basicamente falou aqui né da, da gente se identifica com os personagens dos RPGs e acaba abraçando aquela história né
1: sim assim, eu até posso dar um exemplo que é uma coisa que acontece agora que eu comecei a jogar RPG de mesa ali com, com o Lau, né cara, assim, eu, eu tô muito conectado com o meu personagem, sabe, porque eu, eu me vejo nele, assim, então, né, acaba
0: <risos> acaba você querer, tendo carinho ali pelo personagem querendo que ele evolua e cresça na história
1: então agora o e-mail do Kainan Gabriel, olha só, Kainan, velho Kainan, né, bicho, bicho, é velho no teu canal já, né? Não,
0: o Kainan ele é, foi de carteirinha, cara, ele tá desde o princípio ali do canal do YouTube, tá curtindo, interagindo bastante e trocando ideia de Magic, né, porque ele, ele é o meu guru é. do Magic Arena, <risos> Eu eu sempre pego os conselhos com ele.
1: Então vamos lá, então, uh, sabe, uh, honestamente eu nunca parei para pensar nisso, sempre foi um gênero que eu sempre gostei, não sei se é pela sensação de aventura que o jogo proporciona, seus sistemas de evolução de personagem, equipamentos e itens ou sua história. Para poder seguir com a história, precisa que você sempre esteja evoluindo a cada dia, nível ou andar, para poder enfrentar os inimigos que você encontra. Sempre com, é, com o objetivo de ficar mais forte e melhorar o seu personagem. Junto com seus colegas, mesmo eles sendo personagens ou não, você tem que seguir em frente a cada obstáculo, ficando mais forte com seus companheiros. É... É bem parecido com o que o Now Play disse, né? Que é a questão de você se conectar com os personagens, né? E realmente isso é um fator muito importante nos RPGs, né? Pra eles terem um bom RPG. E, a,
0: e além, além disso, eu acho que o, o que o Kainan ressaltou aí é o... O senso de comunidade, né? De aventura. Aquela coisa Sim. da aventura épica, né? Que eu gosto do, dessa expressão aventura épica, porque remete muito ao que o RPG traz para o jogador. E ele trouxe o relacionamento da party, né? Porque uhum. você pega RPGs bons, a, a party ela não é formada aleatoriamente como a... Beleza, agora eu faço parte do, da equipe e vamos lutar. Não é assim. Tem um porquê do personagem entrar na party, tem uma história por trás, tem o um modo como ele interage com o grupo. Então, isso fica muito evidente quando o RPG é bom e traz esse sentimento de, de, de parceria. Isso é muito importante na história, no desenvolvimento do, de bo, bons jogos de RPG. E temos o último e-mail aqui do Gabriel Freiberger Sei lá como é a pronúncia foi mal Gabriel, mas eu vou falar Freiberger Que é o seguinte, ele falou o seguinte, o meu primeiro contato com o RPG... Foi com Final Fantasy IX Caramba, legal, que na época não sabia Ele Que era é um Final Fantasy, jogo. é um ótimo Pô, Começou bem, mano Ele tinha 9 anos, 8 uh, ou 9 uh, O jogo estava em japonês, coitado Mas a CGI <risos> de entrada Me encantou Como sempre, né? O jogo da Square Enix É Sim. a CGI que vende, né eu fiquei maravilhado com a ambientação, a música, os personagens, que era, uh, que era um ser inocente se aventurando em uma terra desconhecida. E apesar de estar em japonês, o que novamente eu digo coitado, eu consigo progredir <risos> até o primeiro boss, caramba! E não sabia os comandos que sofri no game over. Fiquei frustrado, obviamente, né? E por não conseguir salvar a princesa e não sabia a língua e deixei o jogo de lado. Um dia, o meu pai alugou o filme do Final Fantasy VII: Advent Children. Apesar de não entender nada porra nenhuma do que estava acontecendo e quem o porra eu acrescentei, uh, quem eram aqueles personagens, o filme se tornou muito meu favorito. Eu assisti várias vezes, amava música, animação, os ângulos, os personagens, principalmente o Cloud e o Sephiroth. Tempo depois, descobri que existia um jogo da franquia e descobri o gênero RPG. Aí, continuando e meio dele, com o advento do YouTube comecei a ver vídeos sobre os games que me levou a ver jogos de, é, vídeos de RPG, eu adorava o mundo, e a liberdade que você tinha sem afetar a história ou ser uma liberdade entediante como GTA. Então ele preferia jogos, o né, que ele está falando aqui é que ele preferia jogos que te davam opções que inf influenciavam no mundo, ao contrário de GTA. né Ele gostava como uh, tinha que criar estratégias, táticas para derrotar os inimigos, usando determinadas magias e habilidades. Sendo que venho de uma família que adora xadrez. Caramba, que legal. Onde meu pai ensinou o, o básico e o meu tio me ensinou a jogar com estratégia. Que da hora. Alguns da anos hora, depois, mano. joguei e zerei o Final Fantasy IX por emulador. Aproveitando que sabia um pouquinho de inglês. Amei o jogo. Adorava fazer grind no mapa mundial E andar pelas cidades conversando com todos os NPCs. Não sei dizer se alguém já nasce predisposto a, a gostar de RPG mas eu sei que esse gênero de game é pra mim, principalmente o JRPG. Você vê
1: que ele tem um, um gosto muito
0: parecido com o nosso, né? <risos> sim, sim, você vê o, 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 você vê o ponto em comum dos três e-mails e do nosso discurso aqui do programa inteiro, que é essa liberdade e o fator estratégico que o RPG traz ao jogador, né? É, uma coisa interessante que ele falou é que ele jogou em japonês, mesmo não sabendo nada, e... Eu joguei um português. Caramba, Eu joguei um
1: que era um, uma hack lá, que, que até vinha com Game Shark no começo, lá, de tu botar 999 de HP e tal, mas infelizmente chegava no disco 2 lá, o jogo travava, então eu só vim zerar ele muito tempo depois da minha adolescência. Caramba, que legal, mano. É, tu vê que a gente tem muita história pra contar né, de jogo antigo assim, a gente, dava, a gente inclusive dava muito apelido, né? para algumas coisas porque a gente não sabia o nome né então Sim. a gente simplesmente chamava alguma coisa de a gente dava o nome dos. Do, tipo os personagens sem nomes hoje em dia só que a gente dava os nossos nomes para eles né
0: ah eu detesto isso se tem uma coisa que eu odeio em RPG é te dar a opção de escrever nome como eu não Sim, tenho criatividade, eu deixo o nome padrão.
1: É, na época, eu... Eu, <risos> é, na, na época eu, eu, eu ficava lá, sei lá, o protagonista quando eu jogava, eu colocava o meu nome, o outro protagonista botava o meu pai, dos meus amigos, eu, tipo, era bem isso mesmo, sabe? <risos> uhum. Era bem, bem, era bem legal.
0: Então eu queria agradecer a todo mundo que ouviu o programa até agora, realmente fico muito feliz com esse novo projeto, agradecer ao Matheus por ter aceito e, e, a participar e fazer parte é, dessa jornada dessa nova jornada no mundo de produção de conteúdos aí. Podcast sempre foi um formato que eu era apaixonado, ficava olhando de longe, assim, sabe, paquerando, mas agora finalmente a gente vai conseguir manter um podcast aí, você que está ouvindo aí, se você gostou desse programa compartilhe com seus amigos, vamos espalhar né, as aventuras épicas dos RPGs com todo mundo né eu acho que é um gênero muito importante aí é, tendo em vista que está surgindo muito jogo de ação muito FPS, mas se você quer dar uma distraída, quer é, ter um jogo é, diferente por que não experimentar os RPGs aqui, eu acho que esse programa conseguiu trazer os principais pontos aí que, que fazem um bom jogo de RPG. Matheus, uh, tem alguma uh, algo a acrescentar aí no, no final?
1: Tenho, tenho. Eu, primeiramente gostaria de agradecer você aí por, por me chamar para esse, esse programa, né? a gente iniciar esse projeto. Isso só demonstra o quanto você confia no meu trabalho, né, creio? Porque, né, eu sempre, eu sempre tenho aquela coisa meio de, sabe como eu sou, né, de sempre tentar ser muito perfeito e daí nunca tá bom, sabe? Daí tu vai lá, não, cara, só, só faz aí o que tu sabe fazer que, que dá certo. Então, cara, eu, assim, fiquei muito feliz quando tu mandou lá a mensagem. Acho que eu até pessoa que eu não ia topar fazer, porque, né, você é, manda um pouco de tempo e tal, sabe? Então, assim, eu até pensei que era uma ideia futura, mas aí quando tu chegou, não, bora fazer então, opa, <risos> vamos lá então, né? <risos> Então assim, cara, é uma, tá sendo uma experiência muito boa assim pra mim, até porque né, inclusive é, é profissional, né? Eu ainda tô um pouco meio assim, é, não sei muito o que fazer, assim, tô meio né amador assim, mas eu espero assim melhorar aí conforme a gente vai fazendo os podcasts. Aí. Inclusive a gente até vai chamar alguns convidados algumas vezes, né? Não Sim, sei claro. ver, né, se dá. Com certeza. <risos> o, o cara tá, tá falando comigo. Mas é isso, cara. Só tenho a agradecer aí por, por essa oportunidade aí de, de estar assim compartilhando experiências com o RPG principalmente, assim, que é, é uma coisa meio difícil, assim, né? De, de hoje em dia, né? Todo mundo é muito corrido, pá, não tem muito tempo, então essa coisa pra conversar. E podcast também acho que é um formato muito interessante, porque diferente do vídeo. Você pode ouvir qualquer hora, você pode, sei lá, tá limpando a casa, jogando alguma coisa, grindando principalmente, que o pessoal geralmente ouve o um podcast quando tá grindando, né? Ah sim. Quando tá jogando algum RPG, né? Então eu acho que é um formato mais acessível, digamos assim, né? Para você conseguir ouvir ele qualquer hora, né? Então.
0: É isso. <risos> Então, se você quiser mandar um e-mail pra, para nós, é magoscast, com U, tá? MagusCast, lembra do vilão do Chrono Trigger, MagusCast@outlook.com <risos> e aí você vai poder mandar um e-mail sobre as, nossas experi as suas experiências, do por que vocês gostam de RPG, vocês podem mandar também um e-mail com sugestões de temas, por que não, né? Então, fique Sim. livre, use o e-mail justamente para abrir esse canal de comunicação com a gente, lembrando que se você quiser conversar a qualquer momento com a gente tem um grupo do WhatsApp também, a gente fica trocando ideia falando de Azur Lane, de Magic e, e tamo <risos> aí, beleza? Então, muito obrigado a todos vocês, obrigado Matheus por hoje e até o próximo programa
1: Falou! Obrigado pessoal, valeu até mais